0: Saudações, grevistas! Bola rolando para mais um Código 61 do Engreve. Eu sou o Alão Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à partida de número 50. Faltam 11 partidas para o nosso número mágico, o 61. Galera, siga o Engreve nas redes sociais e curta o Código 61 no Cashbox no Spotify. É importantíssimo que vocês cliquem lá no gostei, no seguir no Spotify para a gente se ganhar mais ouvintes. Espalhem a palavra. Seguinte, galera: semana que vem nós faremos uma live na segunda-feira às 21 horas, 9 horas da noite. Nós acabamos de completar um ano de programa, um ano de Código 61 e vamos fazer essa live aí para poder comemorar. Sem mais delongas, vou começar a chamar nossos camaradas aqui para esse bate-papo de hoje. Nilton, hoje pela primeira vez você está sentindo na pele o que o nosso camarada alvinegro Bruno já sentiu algumas vezes. Gravação bem na hora do jogo do Flamengo. Tá curtindo a experiência?
1: Saudações pessoal, saudações rubro-negras e aures celestes. Nilton falando, professor de português. É Bom... bom. Enquanto eu estou falando aqui, né, são 20, 29 minutos do primeiro tempo, Flam Madureira e Flamengo, o de campo do Madureira, já está 3x0 Flamengo. Né? A experiência é a mesma, mas o contexto é diferente. Né? Não, não é, felizmente, não estou sob tanta tensão, conforme os colegas passaram aí, diferente. Mas que bom que já está 3x0. Vamos ver se vira 6.
0: Hoje eu quero dar as saudações ao gigante tricolor da Baixada. Não, não estamos falando do Colossal Tricolor. Hoje o Flusão será substituído pelo Duque de Caxias. Saudações grevistas, Dida.
2: Fala rapaziada, tudo bem? Saudações grevistas. sou o Dida, sou o professor Vivaldo, né? Professor de Ciências e de Biologia. E torcedor do gigante tricolor da Baixada. Na verdade? O nosso time aí tá na segunda divisão do Carioca. Né? Segunda divisão não, desculpa. Agora é série A. 2. Tá bom? Ou seja, quem for rebaixado esse ano no Campeonato Carioca vai continuar na Série A, sendo que Série A2, né?
0: Bom, galera, R9 tá passando por alguns problemas aí de saúde e hoje não vai poder gravar com a gente. Petinha. E aí o Dida entrou substituindo, sendo torcedor tricolor, só que o tricolor da baixada. Cadu, Vascão atuou com 11 jogadores formados na base. Esse é o caminho para esta temporada?
3: Salve, salve, galera! Cadu Valdez aqui na área, representando o Vascão do goleiro Carlos Germano, multicampeão naquele Vascão imbatível da década de 90, que era mil vezes melhor do que esse Flamengo que está aí. É... Eu estou homenageando o Carlos Germano para saudar a chegada do goleiro Vanderlei. O cara pega muito, Eu acho que ele é top 5 do Brasil, falando Série A. É... O nosso goleiro Lucão, que faz parte dessa base que o Alan citou, que é o nosso futuro. É, se a gente conseguir arrumar um pouquinho a casa A gente vai conseguir as melhores Com essa molecada Mas eu citei o Carlos Germano aqui Para homenagear o nosso, o nosso convidado de hoje Que é Capixaba Assim como o nosso goleirão Carlos Germano
0: Bruno, seguinte meu camarada Gol antes de um minuto Jogador adversário expulso Tudo dando certo mas o Botafogo não consegue passar pela portuguesa. Será que vai dar para conseguir subir de série este ano?
4: Não vai não! Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno, professor grevista e torcedor do Glorioso Alvinegro. O time jogou muito mal, né? O gol foi uma cagada do caramba. Um minuto de jogo, é, não tinha formação tática. E, e o que o Newton falou me lembrou o episódio que, que a gente tava gravando, Botafogo São Paulo. Essa altura também já tava 3x0, São Paulo, mano. A gente tava gravando ano passado, ou foi esse ano, nem lembro mais. Foi no último campeonato, não lembro se foi esse ano ou no, no ano passado. Essa altura também já tava 3x0. É, o ano vai ser isso, né? Um ano de, de muita, muita luta pra tentar subir, cara. Mas na pior das hipóteses, eu começo a chamar a Série B de Série A2. Eu continuo na Série A.
0: É, bom, galera, vou começar aqui o programa com uma nota de pesar. Eu vou ler um texto do Gil Luiz Mendes no, no Twitter, é, que diz assim. Eu achava que ia ter notícias corriqueiras de amigos morrendo quando eu tivesse 70 ou 80 anos. Não é normal eles estarem indo embora antes de eu ter 40. É, fica aqui o nosso abraço ao Thiago Gordo, que nessa tarde, hoje, dia 5 do 4, Perdeu a sua esposa, a Bruna. Tiago Gordo é nosso jogador, meio-campista do Em Greve, que é, perdeu a sua esposa, infelizmente, no dia de hoje. Então, deixa aí o nosso abraço. Debate de hoje, galera. O debate de hoje, nossa, nosso convidado é o Pedro Felipe. Pedro, é com imensa satisfação que nós recebemos aqui o nosso primeiro ex-aluno. É né? um ex-aluno do nosso camarada Newton, é estudante da escola pública, algo que a gente se orgulha muito de fazer parte. Pedro, bem-vindo. E para a gente começar, cara, eu queria que você se apresentasse. Diz para gente quem é o Pedro Felipe.
5: Primeiro, prazerzão estar né, tá aqui com vocês. É, prazer mais meu do que de vocês. Eu estava falando com o Newton, é, não tô à altura dos últimos convidados, né? Vocês entrevistaram muita gente grande, eu sou só, sou só um moleque de 22 anos, é, sou estudante de jornalismo, quase me formando. É, fui aluno do Newton né, no Colégio Estadual Caetano Beloni, lá em São João de Miriti, é, Embaixada Fluminense, eu acho que todo mundo deve conhecer, né? E, enfim, é, eu sempre tive, desde, desde menor, né, sempre tive na escola ele eu já falava, o desejo de, de ingressar no ensino superior, de cursar jornalismo, então é o que eu estou seguindo hoje, né, hoje eu estou quase me formando, estagio no, no GE, como um dos amigos da mesa já entregou, eu sou capixaba, é, não sou carioca, né, por isso, vai, vai ficar claro durante o programa, né, na minha fala, eu não consigo falar mais do que cinco minutos sem que alguém perceba, então, assim, mesmo que eu não dissesse, alguém já perceberia, né? vai ficar claro durante o programa, e é isso aí, estamos aí. É, Nilton falou que a gente ia falar de futebol, de política, de educação. Só, só assunto bom, só assunto que, que merece ser falado e, e que tem que ser misturado. Então, vamos lá. O programa é show de bola, já escuto aí ó, alguns programas né, que eu já acompanho. E prazerzão estar aqui falando com vocês.
0: Bacana. E sobre a importância, cara, todos são importantes. E você tem a sua importância por ser um aluno, um aluno nosso, um aluno da escola pública. Isso nos orgulha muito. E para abrir aí nossos trabalhos, eu vou botar teu professor. Então, bate um papo aí com ele, Nilton.
1: Pedro, as voltas que o mundo dá, né? Quem diria que um dia é, nós estaríamos nessa, nessa, nesse contexto, né? Nessa, nessa posição aí de, de entrevistador, entrevistado, podcast, infelizmente né, é, num cenário completamente é, 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 um cenário de guerra, né um cenário, para mim, é um cenário de guerra. Né? Nós estamos tendo nossa, nossa guerra particular, a gente brinca, a gente descontrai, né? a gente vê futebol né? que, que voltou, parou, depois voltou de novo, aí tinha que parar e não parou, né? e ficou aquela coisa toda e está rolando aí, né? tá aí os, os comentários do Flamengo, mas o cenário é, é desolador, infelizmente é nesse cenário que nós nos reencontramos. É, a minha dúvida é a seguinte, eu, e acho que é uma dúvida que persegue bastante gente, Bastante, bastante ouvinte né? a nossa dúvida aqui da mesa como fica a parcialidade a questão da parcialidade no coração do jornalista no coração do torcedor que linha é que limite é esse? Que, quais linhas delimitam isso? É, existe essa parcialidade? Ou, ou, ou é aquela coisa do que, não, todo mundo tem a camisa por baixo né? existe opinião imparcial existe texto imparcial existe narrativa imparcial, é, é, vamos, vamos falar também um pouco de linguagem, né? Vamos falar um pouco de texto também, que é a, é a minha praia. É, é, o cara escreve, o, o PVC, que nós sabemos que é palmeirense, né? pegar aí os jornalistas conhecidos, né? É, é, o cara escreve ali, bate um coração palmeirense também, e aí como é que fica isso na hora de fazer uma crítica, na hora de, de apontar um erro? É, o futebol que mexe com muitas paixões, né? Existe essa parcialidade? Você já, tão jovem, já está sofrendo esse, esse problema, se é que ele existe?
5: Bom, você colocou uma questão que não é só do jornalismo esportivo, né? eu acho, é uma questão do jornalismo de uma forma geral. Né? Se for para o jornalismo político, você vai ver a mesma questão de parcialidade ou não. Se você for para qualquer área do jornalismo, a gente tem essa, essa questão da parcialidade. Né? E não é uma questão... Simples, é né? uma questão que desde o primeiro semestre que você entra na faculdade, eu acho que até o último, você vai conviver com esse, com esse tipo de questionamento e com esse tipo de estudo, né? com esse tipo de, de análise sobre a parcialidade do jornalismo. Falando especificamente sobre jornalismo esportivo, eu acho que talvez seja a área mais fácil de a gente lidar com isso, do que, por exemplo, o jornalismo político, né? que foi o exemplo que eu citei. Porque a gente mexe com uma coisa que eu acho que é aquela coisa dentre, to... dentre as menos importantes é a mais importante, né? mas ainda é uma menos importante. Eu acho mais fácil você lidar com essa parcialidade ou imparcialidade dentro do esporte do que lidar com a política, né? por exemplo. Agora, enfim, falando especificamente sobre o que você falou, eu concordo com o Mário César. Eu acho que, é, eu acho que dá para você separar bem. É óbvio que assim, 100% imparcial eu não acredito que nada seja, ninguém seja 100% imparcial, porque mesmo que inconscientemente você carrega algo que faz parte de você, né? Agora, isso não necessariamente vai passar para o seu trabalho de uma forma efusiva, porque a gente lida com uma, com uma questão que é o nosso trabalho, né, professor? Assim, veja bem, você não, você não vai entrar em sala de aula e trabalhar mal de propósito, sabe? assim Quando você começa a, a trabalhar, a ser jornalista, por exemplo, no, no esporte, você, você, você acaba sendo levado pelo seu trabalho em si. Então, por exemplo, quando por exemplo, você, vai, você é rubro-negro, você vai cobrir o Vasco, você vai torcer contra o Vasco? impossível você torcer contra o Vasco, porque você está cobrindo o Vasco. Você vai querer que o Vasco ganhe, você vai querer que o Vasco vá bem, você vai querer que o Vasco chegue em uma final de campeonato, que isso vai engrandecer o seu trabalho, entendeu? Quanto mais à frente o Vasco for numa competição, melhor vai ser o seu trabalho. Então, eu realmente não... não eu, eu acho que no grosso, né, na, na maior parte dos profissionais, dentro do esporte, a gente tem... É, é, a galera trabalha bem, entendeu? Independentemente da, da paixão clubística. Eu acho que a paixão clubística, existe, ela sempre vai existir, Alguns profissionais preferem explicitar, outros não. É, eu, por exemplo, pelo menos nessa altura da vida, prefiro não explicitar, porque você sabe que a gente vive numa rede de ódio também em rede social, né? Enfim, é, as pessoas, depois, se você publica uma matéria num clube rival e aí vem o um camarada te achincalhar, te, né? Você cai numa rede de ódio ali de determinado clube. Eu prefiro não explicitar isso no momento. Já sofreu e esse tipo de lá. coisa, Pedro? Não ainda, não, ainda não, até porque eu sou muito novo né? ainda não cheguei a publicar tanta coisa assim ah, eu, mas o, é algo que a gente sabe que acontece
1: nós falando do Mauro aqui o Mauro tem uma fala muito engraçada sobre isso que ele, ele diz assim, que o jornalista esportivo todo mundo quer saber o time dele mas ninguém se preocupa em saber o time do técnico <risos> né? que o, o técnico, ah o cara, fulano de tal assumiu o Botafogo Pô, aquele cara já teve um, um time ou tem um time já tivemos aí o caso do, do Luxemburgo no Vasco que a torcida do Vasco adora o Luxemburgo né, ou pelo menos estava adorando o Luxemburgo e ele é um cara, assim, abertamente né, com toda uma história ligada ao Flamengo, ele quer ser presidente do Flamengo um dia, inclusive né? então, assim, ele, ele sempre fala assim mas no jornalismo esportivo, o cara não só quer saber do time dele, como fica na bronca, com qualquer resposta que ele dá, <risos> ainda tem isso né? Porque o cara, às vezes, fala o time e ele desagrada os torcedores rivais e desagrada os torcedores do time, que já não gostam Exatamente. dele
5: não, exatamente. Aí, se o camarada, Bom, por exemplo, ele começa a se identificar com o time, aí surge duas coisas, né? Primeiro, vai vir o torcedor rival a chincalhar ele porque talvez fez uma crítica ao rival, e vai vir o torcedor que é do clube que ele torce a chincalhar ele porque ele não está sendo o torcedor o bastante. Né? Você vira um, parafraseando aí, né, o Bandeira de Mel, você vira um falso rubro-negro, um falso vascaíno, um falso palmeirense, né, etc. E
1: tal. Agora, tu acha que isso funciona, é mesmo, cara? Dá pra esconder, desculpa dá pra esconder o não. time, pelo tempo, nessa época aí de, de, de rede social, de.
5: Ah, eu, eu, eu acho que é uma questão não necessariamente você esconder, trancar as sete chaves. Por exemplo, você sabe meu time, você provavelmente já deve ter falado para eles, se não falou, vai falar depois dessa conversa, naturalmente. Então, assim, não é um problema que as pessoas saibam. É um problema que você, enquanto a sua postura profissional, é, diga isso explicitamente o tempo todo. E até uma questão de, por exemplo, se eu ficar aqui dizendo pô, sou vascão, sou mendão, sou fogão, sou fusão como é que vai ser a minha entrada no clube rival no dia seguinte? Né? O assessor vai me receber bem? Um determinado entrevistado vai me receber bem? Um jogador vai me receber bem? Uma fonte vai me receber bem? Né? Você, você começa você mesmo a criar suspeição no seu próprio trabalho, entendeu? Então, por bem, né? principalmente o pessoal que está começando, que ainda não tem uma credibilidade, ainda não tem um respeito no meio, as pessoas preferem não, não exibir isso tão efusivamente. Eu, particularmente, até exibo, mas quando exibo, Faço no meu Melhores Amigos do Instagram, né? Enfim, eu tenho ali um grupo, sei lá, deve ser 20, 30 pessoas. Ah lá, você, você está no meu, no meu Melhores Amigos do Instagram, né? Você já viu. Aliás, aliás <risos> mas...
1: a... suspeição é a palavra da moda no país, né? É a palavra suspeição mais importante. Suspeição é a palavra
5: né? da moda no país. Quando você falou do Mauro César, eu achei que você fosse, inclusive, citar outra frase dele, né? Que ele sempre diz o seguinte. Todo mundo quer saber o time do jornalista esportivo. Mas esse mesmo clamor pelo partido político que votou o comentarista... De política não existe. Né? Embora exista assim, uma cobrança pela parcialidade do jornalismo político, mas não era é a mesma intensidade do jornalismo esportivo. Talvez eu pensei cara, que ele
3: exatamente... fosse falar isso. Desculpa para te cortar, mas era isso que eu ia, ia comentar. Eu pensei, eu pensei que o Newton fosse chegar aí. Na verdade, o mal do César, né? Fosse chegar aí. Não, na eu verdade, fosse... essa, essa Nós... do, 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 do
1: comentarista do jornalismo político, eu nunca escutei falar, não, mas deve ser uma variação. Me parece uma variação de comentário. Ah,
3: sim. Né? sim o
5: sim.
1: conceito é o mesmo.
5: Sim, o conceito é o mesmo, mas a, a cobrança não é a mesma, né, professor? Eu acho não, que até não é né, por, pelo futebol ser esporte, né, ser um caráter popular muito forte, as pessoas têm muito mais esse engajamento em saber o time do comentarista do que em saber o partido que votou o cara que está te dando a notícia sobre política. Né? Essa cobrança, o, o futebol mobiliza muito mais, né? o futebol tem um caráter mobilizante muito forte e as pessoas querem muito mais é, fazer essa fiscalização que não é errada, não acho errado. A fiscalização sobre a mídia deve existir, as pessoas devem fiscalizar o trabalho da imprensa, né? não está errado. Mas essa fiscalização ela acontece muito mais forte no esporte, que, de novo falando, é a, menos import é a mais importante das menos importantes das coisas, né? do que na política, que é talvez a mais importante coisa da, da nossa vida, né? que está ali no nosso dia a dia, no basicão da nossa vida.
0: Bate-papo muito legal, achei maneiro ainda que você chamou o Newton de professor. É, bom que todos eu aqui não fica... <risos> não, é Eu não até, até, até hoje eu ainda
1: chamo os professores da faculdade de professor também. Professor, isso é bom. Eu não consigo,
0: eu não consigo, Olha, depois, depois daquele bate-papo com o Sérgio Vaz, eu também vou, vou até adorar que me chamem de professor para sempre.
3: camarada Pedro, é, eu aqui em casa eu, eu sou casado com uma colega de profissão sua a minha esposa é jornalista ela trabalhou 10 anos no Extra e agora ela está no Globo na, na, na editoria de ciência é, e, e quando você estava falando sobre, sobre parcialidade respondendo a pergunta do Newton eu me lembrei de um episódio curioso para não dizer bizarro no mínimo curioso é, de uma de quando a, aquele aquele ano aquele último grande campeonato brasileiro do Vasco 2009 se eu não me engano
5: 2011, ah né? hum, 2011,
3: 2011, 2011, 2011 o ano de Diego é. Souza sim é. 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 o, o Nilton vai logo na ferida né olha quem ele vai lembrando Diego Souza, porra.
2: A gente tem ódio o, dele. Tocador. Tocador. Sim, 2009
3: foi um ano pra esquecer. Foi, foi,
2: foi, não, série B, eu lembro. Sim, 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 sim. Eu tive que ir no jogo da Tia de Vasco, cara. Que tristeza. <risos> que tristeza. Eu tu não coloca não... a cara de outro time, ele multiplica a tristeza, tá é Eu não consegui entrar em São Januário. Tô falando sério, não consegui entrar. Imagina, porque? que esse Vasco não conseguiu entrar esse cenário, não consegui. <risos> Fui no pé, enchi a cara com o meu camarada Léo, o Léozão do ingreve, enchi a cara com
3: Caraca, ele. Caraca, o dia... Não, é não
2: o é homem, cara. Foi 0x0 o jogo, enfim. No Maracanã, o Vasco ganhou de 1x0, mas enfim, é isso.
3: Enfim, mas só, só completando, teve um episódio bizarro, né, cara? A Cíntia me contou muito assustada esse episódio, a minha esposa me contou muito assustada esse episódio. Porque o Vasco lutou né, pelo título até a última rodada. Na penúltima jogou contra o Fluminense. E como sempre acontece contra o Fluminense, é, é, a gente tava perdendo o jogo e aí chega lá o, o, o Bernardo empatando o jogo. Chega o Bernardo, mete um gol nos acréscimos. Porra, então um troço que seria épico, né? Porra, com o Flamengo, se fosse com o Flamengo, estaria lá a, a manchete. Estão deixando a gente sonhar, estão deixando chegar. Porra, o extra vai me coloca uma manchete. É, 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 adiou o vice. Caralho, no dia seguinte a Força Jovem estava lá na Irineu Marinho, cara, lá na porta do extra. Gente, pra caralho, assim tinha me ligando desesperada. Ai, vou matar, vou matar. O... E os caras nem sabiam quem eles queriam pegar. A Força Jovem nem sabia, mas esse era um comentário que eu queria fazer na hora. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. São duas. Primeiro, Pedro, nós estamos convivendo em tempos em que há ódio à imprensa, há ódio às luzes, ao esclarecimento. É... Os dirigentes eles apostam na ignorância, então eles são inimigos da cultura, eles são inimigos da ciência, eles são inimigos da imprensa, eles são inimigos de tudo que, que, que traz a luz. Então a primeira pergunta é, nesses tempos sombrios, por que escolher a imprensa, por que escolher esse caminho, por que escolher o jornalismo. É... E isso não é de hoje, né? Nós temos exemplos de, de, de Tim Lopes, nós temos exemplos de diversos ataques à imprensa seríssimos, o Alain mesmo falou aí que, que nas greves ele balançava o carro do, 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 do jornal extra, porque a gente ficava puto com os caras e tal, então de todo lado vocês tomam tiro. E outra, nós estamos em tempos de pandemia, em tempos muito difíceis, você que foi um garoto que veio da escola pública, é, queria que você comentasse sobre o seu lugar no jornalismo, como você se vê um jovem da Baixada e de Espírito Santo, que, que nunca esteve nos grandes centros. É, você tem noção da luta que você tem para encarar aí? É, 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 você sabe que você chega na, você sabe muito melhor do que eu quando você chega na redação, você vê um monte de gente com sobrenome com, com 80 consoantes, uma vogal, é, o cara que passou por experiências múltiplas de mundo. Queria que você falasse sobre esses desafios aí. E animar, se desse um jeito, se for possível de animar a galera, os estudantes da escola pública que estão passando por um momento muito difícil e que sonham como você entrar numa universidade pública nesse momento
5: difícil. Perfeito. Vamos lá. Três coisas. É, só comentar uma coisa antes que eu lembrei. Eu, a minha, minha relação com o Newton começou antes mesmo da... Da sala de aula, né, professor? Porque antes de, de a gente ser aluno e professor, eu comecei a seguir ele no Facebook porque ele fazia resenha de, de Flamengo no Facebook, né? O Newton sempre resenhava os jogos do Flamengo e, e alguns de vocês comentavam. Eu lembro, tipo, eu lembro do Alan e do Rafael. Isso eu lembro com certeza. De, de, de estarem no, no, nos comentários desses. Isso já era, já, era, já era o germe
1: do, do Código 61. Já, é, já
5: era a origem. Não, então, justamente por isso, assim, lembrando desse meu início, né? tipo, eu sempre quis ser... Eu estava pensando nisso agora, né? refletindo entre uma, entre uma pergunta e outra. Eu, eu, eu segui o Newton justamente para participar desses debates. Já era a minha, a minha vontade de, de, de trabalhar mais ou menos com isso. Né? Agora, voltando às perguntas, é... cara, nesse momento de tanto ódio, né? por que ser jornalista? Eu vou te dizer que, para mim, isso não foi uma... uma... Questão, porque como eu, como eu falei, eu sempre, sempre quis mesmo, assim, desde criancinha, sabe? Eu sempre fui meio fascinado é, por jornal, assim tal, gostava de folhear. O esporte sempre foi um fio condutor, né? Eu comecei com esporte, o jornalismo esportivo sempre me levou ao jornalismo. Aí depois eu comecei a gostar de jornalismo como um todo, que é algo que, inclusive, eu gosto sempre de bater na tecla. Eu acho que tem muita gente que às vezes gosta de futebol e aí quer ser jornalista esportivo. Eu acho que você, ser, ser jornalista, sem gostar de jornalismo. Né, o esporte é uma área que você vai cobrir mas sua profissão não é esporte sua profissão é jornalismo né então eu, 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 eu sempre gostei de esporte esporte foi o fio condutor esporte me levou ao jornalismo e aí do jornalismo eu fiz a minha profissão então isso nunca foi uma questão para mim tanto que por exemplo quando eu eu, eu não passei no, na primeira vez que eu fiz o enem né não passei lá fiquei na, eu, fui, eu era o primeiro da lista de espera da rural e não teve nenhuma chamada na minha na minha classificação é, quando eu não passei, eu nem cheguei a coisa de estar, é, me candidatar para outra coisa, sabe? Porque eu sabia que era isso que eu queria fazer. Mas os desafios, cara, porra, são imensos, né? Porque, assim, é uma profissão que vocês também devem acompanhar. Está sendo precarizada, né? ainda, ainda não se descobriu uma, uma forma de se ganhar dinheiro hoje com jornalismo na internet, por exemplo, como se ganhava antigamente com jornalões e tal. A gente não tem mais o um monopólio né, da informação que a gente tinha um tempo atrás. O que vocês produzem aqui hoje? Por exemplo, não pode ser deixado de se considerar como conteúdo jornalístico, embora vocês não sejam jornalistas por profissão, e vocês competem, por exemplo, nos, nos programas de, de podcast de toda a grande imprensa e de toda a imprensa alternativa, vocês estão aqui competindo, né? então, assim, o monopólio não é mais nosso, né? embora a gente ainda tenha, obviamente, a grande imprensa ainda tenha um poder de, de persuasão, né? obviamente, muito maior, é, né? e de acesso às pessoas muito maior, mas é, há uma concorrência também muito maior. E as redações estão acabando, né? As redações estão sendo extintas, cada vez mais jornalista é demitido no que a gente chama de passaralho, né? Um jargão jornalístico para demissão em massa. É, as redações são cada vez menores. Então, assim, se vier hoje, por exemplo, igual você pediu um conselho para o aluno, né? Se viesse hoje um aluno falar, cara, quero ser jornalista, você me recomenda? Eu vou falar, pô, só se tu quiser muito. Só se tu, realmente isso que você quiser é para a sua vida, que você gosta muito disso. Porque eu, eu, eu realmente, assim, fico até meio chateado, meio triste de não conseguir responder a sua pergunta com uma resposta esperançosa. Mas eu realmente vejo a missão sendo muito difícil. né? A, 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 Por exemplo, todos os mecanismos que a gente inventou, né? a grande imprensa, falando de forma geral, inventou para combater as fake news, não são eficazes. A, a, né? O, o fact-checking, check, né? o checar de fatos de, de, que os jornalões fazem, que a imprensa faz, não, não combate a fake news com a mesma tranquilidade que uma mensagem repassada no WhatsApp. né? O, o, o Bolsonaro que, inclusive, a gente pode, claro, é, a gente pode não, a gente deve, né, ressinalizar que contou com a, com, a, com a naturalização da imprensa para chegar ao poder, né, mas a partir do momento em que ele chega, ele não é, é, não poupa também os seus ataques à imprensa, né, a gente, eu estava lendo uma notícia até esses dias, que, enfim, eu ia tentar achar aqui agora, mas não, é, o 2020 registrou um número absurdo, né, de ataques à imprensa no Brasil, e a maioria deles vindo de Bolsonaro, família Bolsonaro ou aliados do Bolsonaro, né? Então, assim, o tempo realmente é, é sombrio para a profissão. É, a gente tem, do ponto de vista, do ponto de vista é, prático, né? burocrático, as redações sendo enxutas, é uma, mais difícil de você conseguir um estágio, de você conseguir um emprego do que era antes. Muita gente que se forma, muita gente mesmo que se forma na faculdade de jornalismo não vai ser jornalista, vai se tornar, é, é, vai trabalhar com comunicação corporativa, com assessoria de imprensa, né? enfim, que acaba não sendo o sonho da galera que começa. Pedro, mas... por que é assim, por que essa diminuição? Não. Porque, por, por exemplo, é, no impresso, é, as pessoas não leem mais. Né? As pessoas não leem mais jornal como seria antigamente. Isso daí é o mais fácil de, de se considerar. E na internet, a, a ainda não se ganha tanto dinheiro na internet. As pessoas não têm o, o mesmo hábito de acessar... A internet foi o que surgiu, né? digamos assim, para substituir o jornal impresso. As pessoas não têm mais o mesmo hábito de acessar é, um site como tinha de ler jornal. Sabe? O, o, a receita que você... Quem banca o jornalismo é a publicidade. Né? Isso é o ponto ponto primeiro, né, de onde vem o grande dinheiro da grande mídia, da publicidade. A publicidade na internet paga menos, proporcionalmente, né, do que pagava antigamente. Eu acho que isso é um fator básico. E as redações vão sendo enxutas, 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 porque as pessoas não consomem mais notícia, como consumia antes. É mais difícil é, de você, de você conseguir é, é, sustentar, digamos assim, uma grande redação, como você sustentava antes. E as pessoas realmente não consomem, né, professor? Essa questão mesmo, da, por exemplo, da guerra das fake news, né? As pessoas hoje se informam pelo WhatsApp, se informam, né, enfim, por, por, por vias que não estão não mais bancando o, o, o jornalismo, né? Eu, eu acredito. Então, assim, eu, eu acho realmente que o, o momento não é bom. O momento é, é horrível, né? Mas, para quem gosta muito, eu gosto muito. Eu sempre me vi fazendo isso. Sempre me disseram que eu escrevia muito bem, que eu falava muito bem. E é nisso daí que eu me encaixo. E, enfim, sempre fui... Fui avançando por aí, e cheguei aqui, curto pra caramba fazer o que eu faço, entendeu? Quando tô numa transmissão, ano, ano passado, ano passado não, né? Retrasada, a gente até perdeu a, a noção do tempo, né? 2019 a gente fez a cobertura, da, lá num, tra, num trabalho da faculdade, né? A gente fez a cobertura da, da série B do Carioca, série A2... Como, como foi bem dito, a gente fez a cobertura ao vivo né, para uma, uma web rádio e, porra, era um negócio que eu sentia um tesão absurdo de estar à beira do campo. Entrevistei várias vezes Matheus Babi, glorioso Matheus Babi, naquela época jogador da América, pô. E, enfim, era, 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 eu senti um tesão muito grande. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso, sabe? É só isso que eu me vejo fazendo, seja hum. na grande mídia ou seja numa mídia alternativa, né? enfim, tô só começando a vida, sou estagiário no momento. Então, mas é isso que eu me vejo fazendo para a vida, sabe? Sempre foi isso que eu me vi fazendo. Agora, é, motivos para que as pessoas acreditem nisso, realmente não sei. Eu acho que você tem que, tem que ter um tesão mesmo muito grande nisso. É, indo para a segunda pergunta, foi a respeito da, da minha luta, né? Da minha... Você, você falou bastante das redações, eu vou voltar um pouco, eu vou começar pela faculdade. Porque quando pois você é. entra na, na UFRJ né? e... e... Eu, eu lembro de uma lembro de uma coisa muito que sobre nomes, né? Me, me trouxe uma lembrança muito muito interessante que foi o seguinte, quando eu peguei a minha a minha grade horária, né, minha, minha primeira grade horária dos professores, e aí eu fui para casa, para Maneiro, a minha mãe viu, né, falei, ah, aqui, meu, minhas primeiras matérias, né, E tal. Foi o primeiro comentário que ela fez sobre o nome dos professores era muito diferente do, do, do convencional. Foi, foi a primeira coisa que ela falou, né? É o que eu me lembro muito bem, Você suscitou a lembrança muito muito boa eu acho que o desafio começa aí, né, cara. Essa essa discrepância que você citou de, de classe, né, de você chegar na redação e ver pessoas que não fazem parte do convívio social que você sempre teve, eu acho que, na verdade, na redação você já se acostumou, porque ela começa na faculdade. Eu acho que o grande desafio é a faculdade, principalmente eu, na ECO, né, na UFRJ, é um curso bem mais elitista, né. Eu sou cotista de escola pública, né. Eu, eu até lembrei, estou lembrando de várias coisas, né. Tem um... um uma questão que nós, que somos alunos... aí tratando vou entrar nesse debate, que é um debate paralelo, depois a gente continua. Mas uma coisa que sempre, às vezes, incomodou, nós que somos alunos hoje, de escola estadual, lá na ECO, eu imagino que seja é, o que acontece também na maior parte dos outros cursos que são muito concorridos e, e de certa forma, elitistas, é, a gente sempre se incomodou um pouco que a maior parte das vagas ocupadas pelo... Pela, na, na cota de escola pública, sejam de alunos do Pedro II e do Cefete, né? O que por si só não deveria ser um problema, porque são escolas públicas, é ensino público, né, obviamente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que são dois colégios que não abarcam só alunos que têm perfil de escola pública, mas também alunos de classe média que são atraídos por um ensino de qualidade muito é, tradicional e né, bem, bem falado que existe nesses dois colégios. Então, quando, por exemplo, você entra na Epo, né? Você na Escola de Comunicação da FRJ, que é onde eu estudo, você vai ver que a maior parte dos alunos que são que são cotistas da escola pública são alunos de classe média, classe média alta, que são oriundos do Pedro II do Cefete. Né? Você já pega eu fala assim, opa, até na minha cota não é a minha galera. né? Até na minha cota já, já tem alguém diferente aqui. Sim. Então, então enfim, é, eu acho que esse, esse esse debate vai vindo desde a faculdade. Né? Você, por exemplo, eu sempre trabalhei desde o primeiro semestre, os outros colegas naturalmente começaram a, a trabalhar já quando pegou o primeiro estágio no quinto, sexto período. Enfim, esse tipo de coisa você vai, você vai passando né, ao longo da, da vida e quando você chega na, na, na redação, meio que você já está baleado. Eu acho que é, um, eu acho que é um, um, uma questão ainda maior para quem é negro. Né? Eu sou branco, então as redações são muito mais, é, digamos assim, aconchegantes para mim do que para uma pessoa negra, que aí sim é uma coisa que a gente realmente nas redações ainda está muito longe de superar, que é uma questão de equidade racial que realmente sim, está muito longe de ser superada. Né? A gente vê que, que, que enfim, é muito longe de ser superado. Qualquer redação jornalística que se entrar, você vai ver que existe muito mais jornalista branco do que jornalista negro. Isso não é aleatoriedade, né? enfim, não precisa citar a história do Brasil aqui. É, e inclusive, gostaria de recomendar o Mundo Esporte Clube também, né? podcast lá do GE, que é feito por jornalistas negros do GE, que sempre aborda também altas raciais, também muito, muito bacana, que foi lançado no passado, enfim. E é isso, eu acho que, esse, eu acho que essa questão que você citou vem desde, a, vem desde a faculdade, sabe? Eu acho que você vai se calejando ali e quando você entra na redação é, é um passo a mais, enfim, e aí você vai indo. E eu acho que existe essa questão racial que é muito forte, né que é mais forte ainda do que a questão de classe dentro do jornalismo. É, é, é muito tranquilo você encontrar dentro das redações, por exemplo, alguém que, é, que vem da Baixada, entendeu? Se eu entrar no, na redação, eu consigo encontrar ali uma galera que, ah, sou da Baixada, sou da Zona Norte, sou... É tranquilo. Né? Você encontrar pessoas negras é mais difícil. E se você for perguntá-las, são, são jornalistas mais recentes, né? que estão vindo já de uma leva mais recente. Há 10 anos atrás, você pode imaginar que era ainda pior. Então, mas é algo que está sendo superado. Né? É algo que, por exemplo, na minha turma de estagiários, nós tivemos Quatro jornalistas que são negros, né, entre mulheres e homens e três brancos. É um recorte muito pequeno, né, óbvio, mas eu acho que é algo que vai ser superado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, sei lá quanto tempo. Hoje, obviamente, não, ainda não, não há essa superação. É, então, isso que eu falaria dessa, desse caminho, né, dessa luta. E aí você pediu um conselho para os alunos né, que estão escutando e que têm esse sonho também.
3: É... É, deixa, deixa eu alterar, deixa eu alterar um pouquinho. É, e, e, e se esse contexto de pandemia tivesse sido na sua vez? Você acha que teria como driblar isso? Você acha que teria como tentar? Porque o que eu converso muito com os meus alunos é que assim é, 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 a questão de classe ela é tão forte no Brasil, né, cara? Porque eu, quando eu, eu, eu tentei uma vez passar para a história, não consegui. Na segunda, para mim, já era a última... Já era a última tentativa, eu não conseguia me ver tentando mais uma vez, ou então, por exemplo, eu não conseguia me ver no meio do curso de história, ah, não é isso que eu quero não, ah, vou tentar cinema, vou tentar artes, vou tentar filosofia, isso não existe, meu irmão. Acaba essa porra. Então acaba. É, eu trabalho com Inclusive. música, mas eu fui fazer música quando acabei a faculdade. Pô, outra parada. Paulo. Inclusive
5: existe, existe esse dado, né, cara? Os alunos cotistas são os que menos abandonam a universidade pública. Os alunos é cotistas porque... são, os que, são os que mais concluem, porque não tem opção. É, é aquela chance, meu irmão. É exatamente. aquela chance.
1: <risos> eu acredito que também nós, o, o momento que nós vivemos, pandemia à parte, é um momento em onde você criou, criaram né, uma espécie de ojeriza a linguagem, né ao pensamento, à reflexão. Então, eu, eu vejo muito por esse lado também. A dificuldade que que é criada é, tem origem muito nisso. Nessa destruição, nessa procura, essa busca por destruição do pensamento, do senso crítico, da reflexão e da linguagem. Da, da, da linguagem enquanto vetor do senso crítico. Eu acho que vai muito por aí também. O jornalismo está dentro
5: desse esquema. Está né? dentro de, 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 dessa
1: equação aí.
5: É, eu acho que a gente não pode cair na, na, na questão... Eu sei que não foi a sua pergunta, né? mas só para reforçar, a gente não pode cair naquela ideia de, de meritocracia, né? que, ah, pô, tenta aí que tu consegue, né? Mas eu acho que, que a gente tem que... É aquela coisa, né? Se você nasceu ferrado, a única oportunidade é estudar, né, camarada? Assim, você não tem o, o, outra... Outra chance de subverter esse sistema é que não seja lutando da forma como você conseguir, né? E uma dessas formas é talvez o estudo, né? É a educação e por isso que a gente falou tanto, acho que desde o início do programa, reforçar essa questão da educação pública, né? De um aluno, ingresso, à educação pública, enfim. É, então, assim, é, é a situação da pandemia é muito complicada, né? Inclusive, hoje, o excelentíssimo ministro da Educação veio defender o home homeschooling, né? Que eles chamam de, enfim. De, os alunos serem educados em casa, né? enfim, uma baboseira completa de abandonar os professores, né? Ah, não, isso é uma proposta já muito antiga, né? Mas eles estão se aproveitando do momento da pandemia para defender que isso seja válido, né? Se aproveitando de um momento em que, ah, não, os alunos já estão em casa há muito tempo, ó, tá funcionando, tá indo bem. Eu acho que os alunos podem ser educados pelos próprios pais sem a necessidade de ir para a escola, ter professor, etc e tal, né? Que a gente sabe com é um absurdo que, obviamente, existe se a humanidade, em toda a sua história, criou uma classe profissional capaz né, e, e, e necessária para instruir, né, os alunos não vai ser o papai e mamãe sem nenhuma instrução pedagógica, sem nenhuma instrução, né, enfim, profissional e, e, e acadêmica mesmo, né, que vai instruir os alunos. Então, é e, e a própria formação crítica, né, de senso crítico. Eu acho que a minha formação de senso crítico passou muito pela escola. Eu já até falei isso com o Milton, já escrevi sobre isso uma vez. É, que a minha formação, eu, eu considero que a mi, meu, minha formação de pensamento crítico passou é, pelo Newton, né passou pelos meus professores, então eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso. Então eu acho que essa situação da pandemia ela é cruel, né? ela, ela destrói muitos sonhos e enfim eu, eu acho que a galera uma mensagem de apoio é difícil dar uma mensagem de apoio nesse momento, né? Mas assim é, para a galera não desistir e, e nessa assim eu tentei uma vez, não passei, às vezes vai ser uma merda, vai ser complicado, vai ser difícil, igual você também falou que na primeira também não deu e, enfim, é, é, a gente tem que lutar com, com a arma que a gente tiver e para subverter o sistema, entendeu? E tenho certeza que, que essa rapaziada toda aqui que está participando do podcast está muito afim de te ajudar. É, igual eu tive ajuda bastante dos meus professores, né? Então, enfim, é isso aí. Eu acho que a gente tem que... Não pode deixar de sonhar, não pode perder
2: a ternura. fala Pedro. Tudo bem? Aqui é o Dida. Eu sou professor de ciências. Cara, a minha pergunta era exatamente a pergunta que o Cadu fez. Né, de como incentivar os alunos a, a seguir nessa profissão aí de jornalismo. Eu até no começo do programa estava conversando com eles aqui em office sobre isso. A experiência que teve lá na minha escola, teve uma feira né, de profissões, né, e não tinha ninguém de jornalismo, ninguém. E eu fiquei com isso na cabeça, uma profissão tão importante né cara para a democracia, né, para a informação, ainda mais nessa, nessa época aí de fake news, né? caça-clique também, né? Então, assim, mudando um pouquinho aí, cara, como é que você vê na visão do, do jornalista como desenvolver habilidades para combater desinformações?
5: Essa é a pergunta da vez, essa é a bola da vez. <risos> essa é a pergunta que todos nós fazemos. É, cara, eu, 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 eu acho complicado, né? Aquilo que eu falei até agora tudo que foi criado, né, a gente ainda não conseguiu chegar perto de alcançar uma máquina de ódio que tem, por exemplo, né, aquele disparo de massa de fake news, né, a gente ainda não conseguiu chegar nesse caminho e é complicado porque as pessoas não consomem mais mais é, é, informação pela via tradicional, né, digamos assim, as pessoas não não veem mais, a própria credibilidade do jornalismo foi quebrada dentro dessa retórica é, é, de ódio, né, dessa, dentro dessa retórica que vocês citaram de de ódio ao jornalismo e de ódio à, à, à informação, né? A linguagem, como citou o Newton, é a própria credibilidade do jornalismo conseguiu ser quebrada, né? Aí você vê que as pessoas surgem com a ideia de que ah, a, Globo, a Globo é comunista, né? O jornalista, ele enfim, ele vem com, essa coisa, com esse tipo de coisa, né? Que enfim, parece que. A, a, a informação nunca vai ser o suficiente, né, porque o camarada já leu no WhatsApp que, que, que é o contrário daquilo, então, se mesmo que você mandar, oh, não. olha só, o que está dizendo aqui a matéria é o contrário, ele vai dizer, não, mas a Globo é comunista, isso daí não, né, está completamente errado. Então, é, sinceramente, assim, eu, eu não sei, é, é, essa pergunta de como combater a, a desinformação é o que a gente tem, é, é a pergunta que vale um milhão hoje no, no jornalismo, né. É, o que a gente tentou até hoje foram justamente a, 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 as estratégias de, de checagem de fatos. Mas ela, é aquela coisa, né? É, uma, uma, um preceito básico do jornalismo é o seguinte, muito cuidado com o que você vai publicar, porque a correção do que você publica nunca vai ter o mesmo peso da sua informação dada inicialmente. Nunca vai ter o mesmo destaque e nunca vai atingir o mesmo número de pessoas que viram a primeira informação. Né? Isso vale muito para fake news. A informação foi publicada, a informação foi publicada não, a fake news foi repassada. Por mais que você corra atrás de conter aquilo dali, você nunca vai conseguir cobrir o todo de pessoas que viram aquilo ou atingir o mesmo peso, ter a mesma importância na sua recuperação. Você nunca vai conseguir recuperar todo o estrago que foi feito. Então, é difícil. A gente ainda não tem uma resposta concreta de como coibir isso. Talvez o caminho passe justamente por Encontrar quem começa isso, né? prender quem faz isso, é, enfim, é, investigar de onde saem esses disparos de massa. Né? A gente tem, é, por exemplo, indícios da, da, da família Bolsonaro, enfim. É, a gente precisa ir, ir contra, a, 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 talvez, a origem, né? ir, ir lá no ovo da, da, da serpente, tirar lá no início. Porque o trabalho de correr atrás para o jornalismo é inglório. Né? Você nunca vai conseguir atingir o mesmo impacto que a fake news já atingiu. É, talvez seja o caso de você punir quem começa ela, né? E criar, aí já é um trabalho de recuperação de longos anos de, de evolução, né? Toda a involução que a gente teve de respeito ao mínimo, né? De, de, de... É muito interessante a gente ver, por exemplo, o, o, o Felipe... vamos pegar alguém que nem é jornalista, né? Pega o Felipe Neto, afastando aqui as opiniões políticas dele, né? Só citando como exemplo. Ele citar, por exemplo, lá no Twitter dele, depois de ser intimado, né, por ter criticado o, o, o Bolsonaro, ele citar, critiquei por anos, 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 anos e anos o governo Lula e nunca recebi intimação nenhuma, nunca recebi nenhum tipo de ameaça, nunca recebi nenhum tipo de coerção. Critico o Bolsonaro há dois anos e né, sou alvo de, de ataque, sou alvo de, de, de intimação, sou, enfim, né, convocado a depor Então, é, é, é um regresso muito grande que a gente teve, no mínimo, respeito né, nessa questão da... da da informação e ao jornalismo, como vocês citaram. Então, eu acho que é chegar nesse ovo da serpente e o trabalho de, de contra-checagem, né, o trabalho de checagem de fatos, ele é paliativo. ele não resolve a questão. A questão tem que ser resolvida impedindo a, a propagação da fake news na sua fonte. Olha, o, o, já é sabido que, a, se investigar
1: direitinho, a polícia chega à conclusão de que são seis, sete, estourando 10 fontes no país né, ou fora do país que disparam essas coisas que é, agora, Sim. tem que chegar em quem paga porque eles recebem para fazer isso porque nós, nós inclusive já discutimos essa questão aqui no episódio é que o Dido ainda não tinha, não tinha entrado pro, pro, pro código né? nós, nós discutimos essa questão no episódio da fake news e falamos do viés confirmatório porque se você for chegar no leitor e tentar cobrar do leitor não vai funcionar, porque o leitor ele quer, ele, ele quer selecionar o viés confirmatório, ele quer ir por onde ele acredita que aquilo né, se realize, né? ele não quer se informar nem ser informado né? então a, 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 o melhor caminho é isso. eu sempre tive a, a ideia de que a, o disparo de fake news seria um crime né, na, na época que nós vivemos, um crime assim quase que de um onde para mim, mim é terrorismo, não se faz terrorismo só com bomba né? faz teorismo também com 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 palavras né com, com ideias
5: exatamente a, a ideia é exatamente essa viés confirmatório. confirmatórias falou perfeitamente bem é, não não tem como você corrigir o estrago depois que ele foi feito a quando a informação chega depois da, da fake news já já era já foi não existe não existe retratação
0: o Newton mencionou aí o episódio da fake news e foi um episódio que ecoou, literalmente, na podosfera grevista. Enfim, dá o play lá e vocês vão entender a piadinha que eu quis fazer aqui.
4: Ah, algumas falas do Pedro me chamaram muita atenção... E é muito ruim ficar por último, hein? Vocês acabam entrando na, na pergunta e a gente acaba tendo que, que modificar algumas coisas. Só que algumas coisas me chamaram bastante atenção porque eu sou professor de matemática, não sei se eu falei no início, e, e me incomoda muito, sempre me incomodou o fato de alguns professores, na maioria das vezes, eu não estou colocando a culpa no professor, não quero criticar os colegas, mas a galera de exatas não estimula o pensamento crítico. Hoje mesmo a gente estava conversando... É, no nosso grupo, do podcast, e aí eu mandei uma foto, que eu tava dando aula para uma turma de nono ano, mandei uma foto para eles do quadro, porque eu falei que estava em sala, mandei uma foto e falei, segue o baile. E eu tava dando aula de teorema das bissetrizes, aí eu parei para pensar assim, cara, o que, que o aluno precisa saber de teorema das bissetrizes, mano? isso não serve para nada. Aí você tava falando agora de fake news, automaticamente eu pensei numa função exponencial, é, para trabalhar com fake news, estimular o pensamento crítico. né? O poder de alcance de uma fake news, eu já estava pensando nisso. Minha mente matemática pensando nisso já para trabalhar com meus alunos sobre função exponencial. E quando você fala que a escola teve um papel importante é, na formação do pensamento crítico, isso me deixa bastante feliz, ainda mais quando eu fico sabendo que você veio da escola pública. É, e a minha pergunta porque tem essa, essa fake news né, de, do aluno da escola pública abandonar a, a, a universidade, de ter um desempenho ruim. Inclusive, tem uma pesquisa de doutorado da UERJ, é da professora Daniela Frida, que fala exatamente do desempenho dos alunos cotistas, que é um desempenho, na maioria das vezes, muito melhor do que os alunos não cotistas. Mas a minha pergunta tem a ver com o que eu estudo é, em educação matemática? Existem algumas preocupações. E duas preocupações da educação matemática... É, são sobre dois conceitos, vou falar rapidamente, que é background e foreground. Background é como se fosse uma espécie de bagagem cultural que o aluno leva com ele. E o foreground são as expectativas de futuro. Então, eu queria saber de você, ô, ô Pedro, o que você levou de bagagem cultural contigo da escola pública, das suas experiências de vida, é, que foram bastante importantes é, nesse seu desenvolvimento da profissão, e sobre sua expectativa de futuro porque dentro do jornalismo tem diversas áreas até mesmo jornalismo esportivo você almeja de repente é, uma carreira de, de comentarista é, sair da redação quais são suas expectativas de futuro eu fiquei bastante curioso é, em saber sobre isso
5: bom, bora lá é, com relação primeiro ao que, que eu trouxe de, de bagagem da, da, minha, da escola pública né Cara, eu acho que muita coisa acho que tudo, né? Porque assim, eu, quando eu entrei no Belônio, eu, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, né? Tinha acabado de chegar aqui no Rio e foi justamente o período em que eu, digamos assim, acho que eu me formei, formei a minha personalidade enquanto jovem e depois adulto, né? Antes eu era só uma criança, né? Criança é meio que tudo igual, né? Enfim, no... óbvio que a criança, cada criança é diferente da outra, né? Mas você vai formar a sua, sua bagagem cultural, intelectual e tal já depois de um pouco mais velho, né? Então... Eu acho que foi justamente mais ou menos nesse período aí em que eu me mudei para o Rio em que eu entrei no Belone. Então, eu acho que a escola, enfim, faz parte de tudo, né? É... E, e tudo mesmo, né, cara? assim Eu estava lembrando, por exemplo, a gente está falando de... Newton deve lembrar disso. A gente está falando de, 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 de política né? e educação pública quando a gente lançou uma chapa do, do Grêmio Estudantil que teve lá que nunca, nunca aconteceu de verdade, mas... Rolou a ideia de ter uma chapa lá, ele tá está indo. <risos> eu encabecei a chapa primeiro de, de otário, que me botaram para ser o cabeça de chapa. Queriam criar uma chapa e ninguém queria ser o, o cabeça. Aí foram lá e me botaram, quando eu já estava dentro. Mas depois que eu entrei, eu me engajei e tal. E a gente ia, a gente conversava com os alunos para entender o que, que cada um queria. A gente ia de sala em sala, batendo na portinha, pô, apresentar proposta e tal. Era uma merda as propostas, mas enfim. Já, 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 assim... Eu lembro disso e eu penso, pô, isso já era ali o início do que eu de, de uma participação política que abarcou pelo menos ali 15 alunos, que faziam parte daquela chapa, entendeu? A gente já conseguia conversar com os outros alunos, já alugar, a, gente, é, a gente teve a preocupação, lembro que a gente teve a preocupação de ir do sexto ano até o terceiro ano, para ver a diferença, né? Porque, pô, um moleque de 16 anos tem ideias diferentes de um moleque de terceiro ano. Então, enfim, você já tem ali nesse, nessa micro sociedade da escola... Né, eu acho que essa própria coisa de uma eleição de chapa que existiu né numa escola pública muitas vezes as pessoas também é, é não pensam que a escola pública pode ter algo nesse sentido né esse nível de participação enfim é eu acho que foi foi muito legal enfim eu tive pô é, aquela coisa aquelas coisas que parecem bobas mas que também são são muito legais né importantes igual tive aula de violão tinha um professor mal maneiro de violão a gente conversava pra caramba enfim trocava ideia de música de não questão cultural. É, fiz aula de badminton, um esporte não é nada a ver, enfim. Tudo isso é, compõe o sujeito enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? enfim. E a própria sala de aula. E você situar ah, professor de matemática, né, muitas vezes é, tem essa ideia de que a gente né, não tem serventia social, digamos assim, né? E, pô, igual eu estava falando com o Newton, o Felipe, Felipe, né, que é esse outro professor que me ajudou pra caramba no Enem, que me ajudou pra caramba é, nesse meu desejo né, de ser jornalista e tal, e é tá professor de matemática. Botafoguense, Botafoguense, conversávamos muito sobre o Botafogo, é professor de matemática, né, então assim, é... e ele também me ajudou bastante nessa coisa de conversa sobre... sobre vida, sobre, né, enfim, sociedade, política, enfim, então eu acho que, eu acho que é tudo, cara, na minha formação, a escola pública esteve presente desde que eu tinha 11 anos até o momento em que eu saí dela, né, no terceiro ano, já ali com 15, 16, querendo ingressar na universidade, e a minha formação política, né, que eu me entendo da minha formação política, com certeza passou pela escola, passou desde as conversas com os professores até o conteúdo mesmo ali disciplinar, né, dotado na sala de aula, até a participação em um grêmio estudantil, até uma aulinha de violão, até, enfim, tudo, né, todos os critérios que você pode pensar de que seja uma formação social, cultural, política, eu acho que eu tive dentro da, da escola pública. E tem que perder esse estigma né, de que a escola pública é um lugar só onde você vai... É, é, ter ali, enfim, o, o grosso cuspido de qualquer modo. Não, não é assim, né? Não, não é isso que, que, que acontece, não é isso que existe nessa é realidade. A gente pode e a gente deve ter ensino público de qualidade, igual a gente tem, né? E desde que, ele, desde que ele não seja precarizado propositalmente, desde que ele não seja, né? É, desde que falte financiamento propositalmente, desde que a categoria dos professores não seja, né? Enfim, é, propositalmente precarizada a gente pode, a gente sempre vai ter, a gente sempre deve ter um ensino público de qualidade que contribua para a formação toda do, do sujeito, né? E eu acho que, por mim, tudo, né? Eu acho que toda toda essa minha formação passou ali. Eu estava lembrando também com o outro dia, né, que eu escrevi, a própria, meu, meu apreço, eu sempre sempre gostei de, de jornalismo, sempre li, né? Mas eu não lia tanto. Aí eu lembro do episódio na, na Bienal do Livro, a gente sempre fazia, lá no, no Belone, a gente sempre ia, toda Bienal do Livro organizava, caravaninha, ia para a Bienal. Aí lembro que o Newton, a Bienal que eu fui né, com, com o Newton, já tinha aula com o Newton, o Newton indicou dois livros, para mim e para mais um amigo. Aí eu comprei o livro, curti para caramba o livro, Rubem Fonseca, depois se tornou um dos meus atores preferidos, que eu mais gosto, enfim. Eu acho que que essa coisa de bagagem cultural, bagagem política, bagagem social, é, ela pode haver em qualquer escola que for, seja ela pública, seja ela privada, seja enfim. E ela deve acontecer. E aí voltando à ideia do, do homeschooling, né? é né, impossível ter isso em casa com seus pais, impossível, impossível. Isso você só, só, só é possível ter, né? Só, só quem, só quem proporciona isso é a escola com a sua diversidade, com alunos diferentes, com professores, né? Ali que estão ali dispostos a te ensinar, a te engajar. Isso você não vai ter dentro de casa. Isso você vai ter numa escola. Então, enfim, eu acho que fez parte de, de tudo, tudo que eu, né? De toda a minha formação, óbvio que não só dentro da escola, fora também mas a escola esteve presente em toda, em toda essa caminhada. E a outra pergunta é o meu futuro, né? Cara, não faço ideia. É, você, você citou comentarista, é a única coisa que eu não quero ser. Eu não, não curto comentário. Eu não gosto muito de, 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 fazer, de fazer análise, de dar comentário, de dar pitaco. E eu, eu penso né, muito... A nossa profissão é a reportagem, né? é a informação. Não necessariamente a reportagem, mas é a informação. O comentário ele é algo que o jornalista pode desempenhar, mas que não é jornalismo por si. né o Por exemplo, você pode ter o Drauzio Varela escrevendo sobre medicina. Ele não é jornalista, ele é médico, por isso que ele escreve sobre medicina. Você pode ter um economista falando de economia, você pode ter um jogador de futebol falando de futebol. Então o comentário em si ele não é o jornalismo. O comentário ele é uma função que é exercida por jornalistas muito experientes porque têm conhecimento muito grande sobre aquele assunto. Agora, a nossa profissão é a reportagem, é a edição, é a produção, é a apuração. Né? É isso que eu, que eu sinto mais tesão em fazer, é isso que eu quero fazer. Então, eu curtiria bastante ser repórter, ser produtor, ser editor. Eu, tô, eu acho que o estágio ele é bom por isso, você não precisa se definir. Você tem que se descobrir e ir caminhando. E aí, o resto a gente vai no, no Zeca Pagodinho e vida vai levando a gente. Aí a gente vai se encontrando no meio do caminho. <risos>
3: Quais são as suas referências, Pedro, de jornalismo, no jornalismo esportivo?
5: Jornalisticamente, vamos lá. É, cara, quando me perguntaram isso na entrevista de estágio, né, eu não sei se ficou claro, acho que ficou né, desde o início. Hoje eu estou estagiando na, no, no esporte do Grupo Globo, né? que é GE, Sport TV e TV Globo. Né, a redação, uma redação integrada entre, 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 todos os, entre todos os veículos. E... E quando me perguntaram isso lá atrás na entrevista do estágio, aí eu respondi eu senti que teve um certo susto. Porque eu não falei um... Depois eu fiquei pensando, eu não falei um cara da Globo, né? Eu acho que eles devem estar muito preocupados, mas sempre falar assim, um cara da Globo. Falei, um cara, na mesma hora que eu falei, que me olharam assim, eu falei, putz, falei merda, fiz merda. E pior, eu falei um cara que às vezes bate na Globo, que eu citei o Zé né, cara? O, o, cara é o cara que eu mais curto assim, profissionalmente, é o cara que eu admiro pra caramba, é o cara que eu gosto muito. É, meu, meu sonho assim de vida, pô, conhecer o Zé Trajano, tomar uma cerveja com o Zé Trajano. Eu curto muito o Zé O Zé, nosso é, também, adora, cara. bora bora bora
3: Quando ele vier aqui no código 61, a gente vai te chamar.
5: Vai me chamar, uma me ideia. Chama. Pô, estamos ele... dentro. Tamo ele tá na... já. Só marcar a hora.
4: <risos> é, ele... eu, eu ia fazer só um comentário. Quando você falou que, que já conhecia os textos do Newton, é, antes de ter aula com o Newton... Eu também tive essa experiência, né? o Newton gosta de escrever, inclusive eu odeio uma crônica do Newton, que foi aquela do jogo Flamengo e Botafogo, que o Berrio deu um corte no, no Vitor Luiz, e pro gol do Diego, foi eliminação na Copa do Brasil, o Newton não deve lembrar, porque o Alain mandou pra gente no grupo, eu não conhecia o Newton, eu lembro que eu apaguei a mensagem, mano, que eu tava tão puto no dia seguinte, eu falei, eu não vou ler essa porra não apaguei, falei, manda o Nilton pra puta que pariu, e xingui pra caramba no grupo, né? porra, vai se é. ferrar o Nilton, Alain, todo mundo. Ah, o, o, isso é
3: engraçado, porque... que pra um foguense mandar um Nilton se ferrar, tem que estar puto mesmo. É engraçado, é engraçado que, que
1: a, gente, a gente escreve, né? a gente vai escrevendo, e... Sai completamente do nosso domínio, né? Assim é uma grande ilusão. O cara aqui que trabalha com o com, com texto com a linguagem, achar que tem algum tipo de domínio sobre aquilo. Eu tô sabendo isso do Bruno agora. Nunca imaginar que o Bruno tinha me lido, né? Pô, isso é ele seguro, falou, agora. Né?
4: Isso foi quando, Nilton? 2017, né?
1: Sim, é. Houve um período que eu escrevi em 2017. Eu escrevia para o doente, doente pro Futebol, né? Que era um site, é um site que existe até hoje. Eu fui convidado para ser freelancer de lá. E aí eu escrevi durante um tempo, sem compromisso. Né? Não tinha nenhum tipo de compromisso
3: empregatício. Mas... Só não escreve para o engreve Só não escreve para o ah. código 61. Depois bota o
1: berimbau. Olha a cobrança aí. Ó. Depois de 2018, ali 2018, ficou bem complicado escrever em Facebook, porque é como nós conversamos aí no momento anterior né do no nosso papo. É, o ódio, né? O ficou muito acirrado a questão política e tudo mais. Então você emitir um, uma opinião ainda que seja sobre futebol, né? É, ficou muito difícil. Eu fui meio que escrevendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E a, a minha, a minha, a minha carência por falar de futebol e política e análise, ela acaba sendo suprida. Ficou a, 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 primeiro no, no no, no celular do Rafael Do nosso, nosso camarada Rafael né? Ele que me, me aguentou aí durante anos <risos> O Rafael Ele, ele tem, tem um lugar no céu por me aguentar durante todo esse tempo Que nem torcer para meu time ele torce né? No final das contas E, e aí depois com o com, com programa Com o podcast O podcast hoje eu faço aqui com, com, com a galera O que eu fazia antes né? Obviamente com menos, com menos Flapréis fla é normalmente mais, é um mais
0: democrático. Bom, Pedro, é, o papo foi agradabilíssimo, cara. O Trajano tá na nossa lista de desejos. Estamos cercando a galera do pontapé inicial. Já veio o Gil Luzmente. Mais bom. Já veio o Matias Pinto. Já tô negociando com o Leandro e a mim. Daqui a pouco eu vou no Dudu e fecho com o Trajano. Quando o Trajano vier, você será convidado. Pelego da rodada. Apesar
3: de... Seu
1: outro
2: dia Eu pergunto a você
0: Onde vai se esconder Da enorme euforia Vamos aqui direto para o nosso bloco do Pelego da Rodada Hoje a gente não vai falar sobre o Viracazaca e o Grevista Vamos ficar aguardados para a semana que vem na nossa live Segunda-feira, repetindo a informação Segunda-feira, 9 horas da noite Vamos fazer uma live lá pelo canal do Engreve no YouTube Dida, você é o primeiro. Traz seu pelego a roda, meu camarada. Eu separei dois, né? Até acredito. Vou escolher um, é lógico, mas
2: eu até acredito que esse outro que eu, que eu também estava pensando, alguém vai citar. O meu pelego vai ser o presidente nacional do PTB, né? O pai da Brasil lá, né? Da Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, que em plena sexta-feira da paixão faz um videozinho ensinando como torturar. Diz ele. Dá um pau neles de cacete, bate no joelho, bate no cotovelo, no ombro, pra quebrar a articulação. Bate pra, que, pra quebrar e eles não vão voltar mais. Caralho, que é brabo. Porra. E ainda por cima, ele afirma ainda que políticos favoráveis às restrições são, abre aspas, enrustidos, fecha aspas. Ah, merda. Ou seja, é, falando que os caras devem ser homossexuais. Ou seja... Uma pessoa que se diz um cidadão de bem, né? Um good citizen, né? Faz isso justamente no dia que os católicos celebram a Paixão de Cristo. Glória a Deus! É brincadeira isso, né, cara? É brincadeira esse cidadão de bem. Vocês são de sacanagem! É isso que eu tenho a dizer. Roberto Jefferson,
0: sem dúvida. Vocês são de brincadeira! Tá aí o peleu eleito pelo Dida. Seguindo! Cadu, sua vez, meu camarada. Traz seu pelego da rodada, por favor.
3: É um pelego coletivo. Os meus pelegos da rodada são aqueles empresários crotos pra caralho lá de Minas Gerais que, que pagaram... <risos> Eles pagaram o dinheiro, cara. Gastaram uma grana pra comprar, pra comprar vacina, cara. Né? Nessa, onda, nessa vibe de que meu dinheiro compra tudo, né, cara? E aí, cara, tomaram, tomaram, o que tudo indica, tomaram um soro fisiológico, ainda precisa ser, ainda carece de investigação, podem ter colocado a, a, a enfermeira lá, a falsa enfermeira, que deve ser aquela moça que fica lá na feria da pavuna de jaleco branco, medindo a pressão, podem ter colocado ela ali como boi de piranha, né, Para porra, não, 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 vai vazar, vai vazar. <risos> aí eu me lembrei do Jorge Benjol. Jorge Benjol ele dizia, cara, que Pra acabar com a malandragem, tem que prender todos os otários. <risos> Porque, cara, essa mulher, ela merecia a grevista da rodada.
1: Grevista da rodada, porra.
3: Se for isso mesmo, cara, se ela colocou sono fisiológico no rabo desse, <risos> dessa pelegada toda, vai ser engraçado pra caralho, cara. Se fodeu. Me lembrou, me lembrou da Clara Nunes com aquela música, né, meu candongueiro, né, meu candongueiro também não bate quando o seu dinheiro manda. Isso aqui não é tanda, não é quitanda para pagar e receber.
0: Bom, bacana. Vamos esperar que ela tenha dado golpe nesses golpistas. Vai ser sensacional. É... Bruno, sua vez, meu camarada. Traz seu perigo para a roda, por favor.
4: Pelego poderia ser polícia que prendeu a enfermeira, né? Pô, ah, sacanagem, não tinha que estar presa não, cara, <risos> é sacanagem, sacanagem, mas o meu Pelego, a gente já entrou nele, eu falei, né, a gente sempre acaba entrando, vai pro, é um duplo, o Pelego duplo, teve uma live do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a, com a Damares, é, novamente voltou esse assunto do homeschooling, né, é... cara, a pandemia tá aí, eu tô trabalhando pra caraca no, nesse ensino à distância, e, e, e os pais, os próprios pais já perceberam que não dá certo. Não, não tem mais, não, não tem como, já caiu, sabe? É, então, vai para o ministro da Educação e para Damares, mas finalizando com a frase de um colega que já citamos aqui hoje: qualquer cenário que trate o ensino remoto como solução permanente e não uma ferramenta é um corpo mole e morno. Não é Milton Santos que escreveu sobre globalização e não é o jogador do Botafogo. É outro Newton, é Santos, Newton.
0: <risos> boa, boa, Que levou, recebeu esse nome em homenagem ao craque do Botafogo. Newton, sua vez, meu camarada, traz seu pelego para a roda. Tá difícil, né, os, os
1: pelegos, eles vão ficando cada vez mais elaborados e uma profusão, infelizmente é a profusão de pelegos eu fiquei tentado a acompanhar o Dida no, no Roberto Jefferson, eu tenho um amigo que é Jefferson também, por coincidência e, e ele diz que a mãe dele, quando ele era pequeno, colocava medo nele com o Roberto Jefferson Ó, se não se comportar, o Roberto Jefferson vai te pegar né? ele, ele conta essa história, que ele morria de medo do Roberto Jefferson é, mas o meu, o meu pelego está é, é, num, num patamar mais alto do, do, botaram ele lá, né? infelizmente é o Cássio com K é, o ministro do STF, o, 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 o Cássio Nunes, que liberou o, 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 os cultos né? e, em, em plena pandemia, né? os, as atividades em igreja e tudo mais, e numa decisão juridicamente meio esdrúxula, porque ele se baseou numa, numa decisão da justiça norte-americana, da corte norte-americana. Ele, ele é meio pardal, na, na linguagem do futebol, ele é meio professor pardal. É, ele, ele pega assim, e o Gilmar já sacou qual é dele. Não vai, não vai, essa, essa dupla vai nos render muita coisa ainda. Né? O Cássio de lá e o Gilmar. Quem, diria que, Gilmar. quem diria que um dia o Gilmar ia ser o, o contraponto ah. né, de alguma coisa? É, é O Gilmar mente peitou ele de novo,
2: e na quarta-feira o Gilmar tudo indica que vai escolhembar com ele de novo. Porque na
3: quarta-feira não cara. e e foi um, e foi o, o Newton usou a palavra certa foi são uns drúxulos, cara que eu, eu hoje eu hoje no carro ouvindo a CBN aí que eu fiquei sabendo que que os advogados evangélicos eles nem pediram isso o que eles pediram foi a garantia deles poderem continuar fazendo os cultos em live. Não. De maneira, via live. Que loucura. E aí o Cássio Conká fez isso pra dar aquela lambida de saco no Bolsonaro, né, cara? Que coisa absurda. Ele o cara bateu. foi além do que pediram.
0: Burrice. É o Cássio Conká que você falou aí e me lembrou aqui que estamos sem o nosso R9. Tetinha, O especialista em Big Brother. R9, um abraço, melhoras, segunda-feira esperamos você aqui de volta. Pedro, sua vez, meu camarada, traz seu pelego para a roda, por favor.
5: Bora lá, é, eu tinha separado dois que iam mesclar bem com, com, com a temática do programa, um já foi citado, eu até também tinha citado antes, que é o Milton Ribeiro, né, o, o ministro da Educação, como já foi citado, vou para o meu segundo, que é o seguinte, né? na verdade é um grupo de pelegos, né? É, a gente teve nessa semana, né, no fim do mês passado, a divulgação, né, dados conseguidos aí pela agência pública, de que um grupo de influenciadores digitais receberam verba da Secretaria de Comunicação para poder fazer propaganda do tratamento precoce contra a Covid-19. Né? É, Secretaria de Comunicação do governo pagando influenciador digital para fazer propaganda em rede social da COVID, é, de tratamento precoce. Aí hoje nós tivemos também no Jornal Globo uma matéria sendo publicada, um levantamento feito por eles, de que. É, teve um aumento de 558% em reação, em reação adversa no ano passado o, do uso de cloroquina e de hidroxicloroquina e nove mortes desde março de 2020 relatadas por uso de cloroquina e de hidroxicloroquina. Né? Então, assim, é isso que essa galera está sendo paga para fazer, né? para financiar, para poder propagandizar uma política de morte. Né? Um, um tratamento que não tem eficácia comprovada, um tratamento... É, enfim, que não é defendido por ninguém além do Bolsonaro né, E dos seus respectivos aliados E que essa galera tá passando para frente Em troca de um pagamentozinho Que para essa galera também não deve ser nem tanta coisa assim Porque com a rede social dele, se é influenciador digital Com certeza também ganha muito dinheiro além disso né? Ninguém está passando fome né? Tá sendo pago para poder fazer propaganda de uma política de morte De uma política que mata 558% a mais de reação adversa De kit Covid né? como, chama, como é chamado pelo governo e nove mortes, nove mortes relatadas por reação adversa de cloroquina e de hidroxicloroquina desde março do ano passado, desde que começou a pandemia, né? Coincidência não é, aleatoriedade não é. é e tem uma galera recebendo grana da Secretaria de Comunicação, dinheiro público, né? Já que o, o, o governo Bolsonaro gosta tanto de falar de alocação de dinheiro público, né? Tem que cortar, tem que parar de gastar, pode já começar a parar de gastar com um pagamento de, de propaganda para financiar a política de morte, né? É, vou dar o meu pelego da rodada para essa galera influenciadora e para todos os, os demais que defendem, que defendem e que fazem essa, essa propaganda de, de tratamento precoce.
0: Caras como o Bolsonaro não têm amigos, têm cúmplices. E o pelego da rodada, troféu Bolsonaro, vai para esse grupo de youtubers que ganhou dinheiro público para poder fazer propaganda de um tratamento que não tem solução, que não resolve o problema. Estão
1: me ajudando pra caralho aí, hein? Porra, assim quem
0: ganha só eu, porra. Ganhou, porra! Ah, que no rabo, gente. Apito final. Vamos lá, cara, vamos nos despedir aqui do nosso camarada, do Pedro Felipe, que trocou essa ideia muito legal com a gente, bateu essa bola muito maneira. Vou chamar o Nilton para poder se despedir do seu ex-aluno, dar aquele tchau. E falar que o Flamengo está arrebentando aí, já está 5x1 no, no Madreira.
1: Até logo, pessoal. Obrigado aí pela, pela presença, Pedro. Sempre um, um, uma satisfação, sempre um orgulho. É, 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 não só para mim, para mim, o Felipe, é, para os colegas de bancada que, embora não tenham é, trabalhado com, contigo, mas você, de certa forma, acaba é, é, representando né, o, o aluno, né, a questão do aluno, é, o nosso trabalho que que é, vai dando certo é o nosso trabalho a, a, a representação do, do nosso trabalho no fim das contas né é, eu tenho, tenho um amigo que que essa semana ainda ele ele trabalha no mercado financeiro e aí ele me perguntou você é feliz com o teu trabalho? porque ele está passando por uma série de problemas né? problemas que pessoas que trabalham no mercado financeiro devem passar é, e e aí eu expliquei para ele Expliquei para ele a, a, a satisfação que eu tenho de ser professor Apesar de, Das dificuldades que nós conhecemos é, Então você acaba sendo Um tipo de orgulho pra gente também Então obrigado pela tua participação é, Falei aqui o Flamengo Já tá 5x1 né? Madureira, carioca, mas tá, tá, tá legal Tá divertido
3: é, E vamos que vamos
0: Cadu, sua vez meu camarada, aquele abraço Deixa o abraço aí pro Pedro esse é o seu momento de se despedir dele.
3: Valeu, galera. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Obrigado, Pedro. Engraçado como a gente está vendo uma sequência legal de, 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 de entrevistas que estão reforçando os nossos laços com o ensino. Né? A entrevista com o Sérgio Vaz foi muito bacana, né? por, por nos devolver a magia da sala de aula. E o Pedro aí, é, 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 nos lembrando que, que, que todo o trabalho que a gente faz toda a luta, trabalho exaustivo de, de sala de aula. É, é, ele nunca é em vão, né? Parabéns, garoto, você vai longe. É, e o meu abraço final fica aí para a torcida capixaba, de vascaínos, capixabas. O Espírito Santo a, é, é o estado mais vascaíno, segundo uma pesquisa do é, 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 Facebook, em parceria com Globoesporte.com em 2017, não sei se isso mudou, mas eu acredito que seja, meu pai é capixaba também, de Cachoeira de Tapemirim e Espírito Santo é Vascão.
0: Bruno, sua vez meu camarada, deixa aí o um abraço fraterno aí pro, pro Pedro.
4: Estamos terminando mais um episódio, muito obrigado Pedro pela participação, eu fico muito orgulhoso quando vejo um ex-aluno mesmo, de, de, não, mesmo não tendo sido meu aluno, um aluno de um companheiro nosso, é, me deixa muito orgulhoso, muito obrigado pela participação, e queria deixar aqui o um abraço pro nosso camarada Tiago Gordo é, nesse momento difícil, não tenho palavras né, para dizer nesse momento, mas gostaria de deixar um abraço para a família e a todos. Um grande abraço, continuem usando máscaras, saiam somente se precisar, só a luta muda a vida. Um grande abraço. Dida, meu
0: camarada, representante do Caxias aqui na mesa, sua vez. Nasci
2: caxiense! Então, é natural torcer para o Duque de Caxias e é acompanhar até tudo do Duque de Caxias. Eu sigo mesmo, acompanho, vou em jogo, vou em tudo. Queria agradecer aí o Pedro, bate papo muito saudável, muito bacana. A profissão dele é muito importante. Né? Se vê agora, até nesses, nessa época de pandemia, a importância da, da informação, a importância do bom jornalismo, né? para mim é um dos pilares da democracia, o bom jornalismo, e que siga em frente aí na sua profissão, que você gosta. A gente se vê aí quando o Trajano vier aqui, o Ranzinza.
0: Pedro, cara, satisfação imensa ter você aqui, o bate-papo foi muito legal e repetindo o que o Bruno falou, apesar de você não ter sido meu aluno mas é um orgulho um orgulho sobretudo de saber que uma pessoa tão competente, com uma oratória muito boa como a sua, saiu dos bancos escolares das escolas públicas isso para mim é, é, um, é um sinônimo de trabalho bem realizado. Então, muito obrigado por esse bate-papo esse momento é seu, termina o programa aí e deixa uma dica cultural, por favor.
5: Olha lá, é, bom, primeiro agradecer, né, claro, todos vocês, é, fico feliz que vocês tenham curtido, vou é, repetir o que eu falei no início do programa, né? quando o Newton me chamou eu falei, bom professor, topo participar, acho maneiro, curto, mas eu tô longe de ter o nível dos entrevistados que vocês estão me entrevistando, né? pelo amor de Deus, eu sou só um moleque, então fico feliz que vocês tenham gostado, que tenha sido legal, que tenha sido papo bacana, enfim, fico realmente feliz de verdade e aceito o convite para voltar à entrevista do, do Trajeto, já que foi feito, é, Enfim, curti, curti bastante também fazer, o tempo passou voando, enfim, foi, foi bem legal, foi bem, bem bacana. E a dica cultural, eu vou misturar duas coisas que estão no momento, né? o livro que eu tô lendo agora e um fato que aconteceu ontem, eu vou misturar os dois para indicar, o vou mostrar aqui para vocês, né? a galera não vai ver, mas vou indicar o último livro do Casão, Casa Grande ou Travessia, em que ele conta, né, narra a história dele com o uso de drogas, né conta enfim a relação dele com as drogas, tudo que ele viveu, desde o início até hoje, enfim. É o livro que eu estou lendo agora. É, casal um personagem eu acho que serve bem ao programa, né mistura futebol, mistura política, uma das vozes importantes que a gente tem nesse sentido tanto hoje como 30, 40 anos atrás. Né, talvez ruim que ainda seja o mesmo, né ruim que ainda sejam os mesmos, mas importante que ele ainda exista e que ele ainda esteja aí presente sempre falando o que tem que ser falado então eu vou indicar o livro do casão que poderia ser também a indicação de qualquer um dos dois outros livros dele acho que merece sempre ser lido e aproveitando o fato de que ontem ele tivemos a notícia de que ele se recuperou da covid, né? o casão pegou pegou covid-19 e ontem tivemos a informação de que ele fez um novo teste e já deu negativo, já está 100%, já está bem, já está recuperado então essa indicação dupla aí de dia cultural vou sugerir o, o livro do casão Pode ser qualquer um dos três que ele, que ele lançou.
0: O que eu estou lendo agora é a travessia. Boa dica. Casa grande é sempre... É muito respeitado por, pelo Código Meião. Galera, muito obrigado para quem chegou até aqui. Teve paciência de nos ouvir mais uma vez. O em greve é grande. E só a luta muda a vida.